0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, terminou a época com o Desportivo das Aves a ganhar a Taça de Portugal frente ao Sporting. E já a olhar para a frente, Fernando Santos divulgou os 23 para o Mundial da Rússia. E a crise no Sporting permanece em aberto. Ora, temos aqui vários tópicos para a nossa conversa de hoje. E Luís, começaria por ti... Falamos do Desportivo das Aves, conquistou a Taça de Portugal ontem no, no Jamor, derrotou um Sporting que passou o que vem da semana, provavelmente a semana mais negra da sua história. E nesta altura com um eh, impasse no que respeita ao seu futuro, com eh, muita gente de vários setores leoninos a pedir que Bruno Carvalho renuncie e o Presidente a dizer que não renuncia. É, é claro que o jogo de ontem também não pode ser dissociado disto, não é? Mas, é, verdade seja dita, o despedido das Aves não tem culpa nenhuma do, do que se passa do outro lado e é, ganhou. E, e a, taça, a taça é do, é do Aves que é, não vai à Liga Europa. É, essa depois foi uma questão subsequente é, que, fiz só hoje é que se percebeu. É, temos aqui já aqui um conjunto de situações que são mais umas quantas contribuições para, tirando o desportivo das aves, ganhar a Taça de Portugal, que enfim, é um feito relevante, evidentemente, mas tudo o resto eh, encaixa, uma vez mais, na longa lista de anormalidades em que vive o futebol português.
1: Sim, sim muitos assuntos. Em primeiro lugar, uma tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João.
0: Outro para
2: ti, Luís.
1: E a todos aqueles que amam verdadeiramente o futebol, como eu gosto de dizer, porque ainda existe. Existem mesmo essas pessoas. Uh... Serão uma, uma maioria silenciosa, talvez, eu acho. Para, para, para citar aqui uma, uma frase, uma definição que, que diz muito ao mundo e a, e a Portugal em particular. Uh, em relação à, à questão... A primeira questão que eu acho que é importante foi por onde começaste, que é, que é importante realçar a vitória do Aves. É lógico que foi em circunstâncias muito específicas, que não podem ser dissociadas do momento que o Sporting atravessa, porque o jogo de ontem foi claramente marcado por isso, a forma como a equipa do Sporting esteve em campo, viu-se que os jogadores estavam afetados mentalmente, fisicamente, a equipa não estava preparada para jogar aquele jogo e perdeu muito por causa disso. Não quero com isto em nenhum momento retirar mérito ao desportivo das Aves, que eu teve na preparação do jogo, na forma como soube abordar, e depois, claro, na forma como soube aproveitar as suas oportunidades, mas é evidente que, que se percebeu, e essa era a grande dúvida que eu tinha em relação ao jogo, que era perceber como é que aquela semana toda iria afetar os jogadores, isto é, que tipo de Sporting iria aparecer, que equipa, porque isto poderia ter vários efeitos, como é evidente. Desde logo um aspecto que, que poderia ser um orgulho ferido, um lado motivacional até crescer e a equipa jogar de raiva e isso traduzir-se numa exibição que, que desde logo uma, uma, se, se transformasse numa superioridade no resultado. Uh, não foi isso que aconteceu, nem nenhuma coisa nem outra. A equipa nem, nem entrou mal no jogo, te criou duas grandes oportunidades nos primeiros 15 minutos. Uh, não vale a pena entrar muito pela questão de se tivesse marcado numa daquelas bolas o jogo poderia ter sido diferente mas isso todos os jogos têm essa história ou várias histórias que acontecem, as virtuais se tivesse entrado, se o jogador não tivesse... basta uma pessoa escorregar né? basta um jogador a escorregar uh, e, portanto eu acho que nem o caso de falhar duas oportunidades nos 15 minutos e o adversário marcar primeiro impediria o Sporting ganhar ao Aves ou ganhar ao outro adversário. Isso faz parte dos jogos. Uh, o que aconteceu foi que o Aves foi melhor porque neste momento está melhor que o Sporting. Uh, não é uma questão individual, é uma questão coletiva, é uma questão mental. Uh, a equipa esteve bem no jogo, conseguiu... Uh, marcar cedo e, e a partir daí também geriu muito bem taticamente o jogo do ponto de vista daquilo que são os seus equilíbrios uh, mesmo assim sofreu muito, contou alguns erros na, na saída de bola o Sporting teve, teve, mesmo assim teve mais oportunidades do que deveria ter em condições normais para aquilo como estava a equipa uh, mas o Aves, claro, também tinha um sistema nervoso forte porque estava a jogar, a... se o Sporting jogava à época o, o Aves jogava à história e isso me que não é muito mais né, do ponto de vista até do sonho Uh, agora, é uma, uma equipa que, que soube aguentar bem, depois na parte, na parte final, uh, no desespero e, e ganha com todo, com todo o mérito e, e merece, merece essa, essa alegria, até pelos jogadores que tem, pelo King, sobretudo, que é um miúdo que tem, tem muito futuro, não é? há 20 anos não, estava com ele na, na final da Taça com o Braga, que, que perdeu com o Porto e, e, e o Quim estava a começar a carreira, não é? e agora vê-lo depois dos 40 anos, levantar a taça é algo que, que, que me deixa contente por ele porque por, por, tudo, tudo aquilo que ele passou ao longo da carreira falhar no Mundial uma questão de doping completamente absurda a dispensa do Benfica muitas coisas que ele teve que, que, que lhe impediram de atingir níveis mais altos quando é um profissional fantástico e um grande guarda-redes e, e isso revelou ontem na, na final e, e, ganhou bem, e ganhou bem o jogo ao, ao Sporting uh, agora Eu não sei, há pouco via o Presidente do Aves a dizer que, que, que acredita que a equipa esteja, na, esteja na Liga Europa, não sei verdadeiramente como é, qual, é, qual, é o, qual é a situação, espero que sim, espero que esteja na Liga Europa o Aves, uh, porque o justificou dentro do, do relevado, uh, portanto, não sei se, se a questão está fechada ou não, uh, espero que, que não esteja, com todo o respeito para o Rio Ave não, mas acho que o Aves é que devia estar na Liga Europa ganhou a Taça de Portugal, já nem há aquela questão do finalista vencido, que era uma coisa e sim me parecia um pouco injusto e portanto eu vi há pouco o Presidente do Aves dizer da SAD que, que, que sim, que a equipa estaria licenciada para, para estar na, na Liga Europa portanto não sei exatamente o ponto de situação espero que isso corresponda responda à verdade e que, e que o Aves esteja na, na Liga Europa na próxima época
2: João Rosado e todo este vasto quadro, digamos assim Olha, Mário, começaste por uh, lançar o Luís a propósito um, da vitória do Desportivo das Aves, que é histórica, que é brilhante debaixo de todos os parâmetros de análise e que motivou inclusivamente uma caixa por parte de José Mota, que fez questão de acentuar no fim do jogo, enquanto festejava e nas declarações uh, que preferiu. Inclusive recordo-me na antena do TSF, o Bruno Sousa Ribeiro teve a oportunidade para falar algum tempo com José Mota e ele destacou em diferentes momentos que a comunicação social, em certa medida, até ajudou à vitória do Aves porque motivou particularmente o plantel ao não dar o devido destaque ao outro finalista da Taça de Portugal disse até que houve por parte, da maior parte dos jornalistas uma falta de respeito para com o Aves eu também já tive ontem a oportunidade de dizer e hoje aproveitaria para ratificar esse raciocínio que em certa medida acho que José Mota tem razão mas também me parece que José Mota e o Desportivo das Aves pagaram um preço que não tinham que pagar conforme os jogadores do Sporting, a equipa técnica do Sporting, e não sei, e não sei se algum dirigente, porque também conforme repeti ao longo da semana, para mim não fazia sentido a realização da Taça de Portugal, desde logo não fazia sentido a falta de acompanhamento, que era, digamos que, gritante do Desportivo das Aves, e também achei que as condições de trabalho do Sporting Achei eu e acho que Portugal inteiro, não é? Estavam longe de caracterizar um estado de normalidade. E isso iria, claramente, afetar o rendimento desportivo e, por consequência, afetar a verdade desportiva. E depois da realização da final, depois de ter acompanhado e depois de se ter concretizado esta histórica vitória do Desportivo das Aves, mantém exatamente a opinião. Aliás se me permites, ter até reforço em função daquilo que foram depois, digamos que os episódios tristes episódios que toda a gente pôde constatar no amor com alguns adeptos do Sporting ainda a criticarem alguns jogadores e sobretudo com o plantel leonino, atrevo-me a pensar sem exceção, a manifestar grande tristeza, a chorar Jorge Jesus também não terá deixado de largar umas lágrimas. E tudo isto, de facto, nada tem a ver com a condição de vencido, de derrotado num jogo de futebol. Penso eu que Jesus e os seus jogadores aceitariam sempre, claro, com mágoa, com um desapontamento, uma derrota, não foram lá para perder o jogo, é evidente, mas as lágrimas e a tristeza dos jogadores do Sporting, inclusivamente denunciadas... Uh, em algumas uh, publicações nas redes sociais, atestam que aquele grupo de jogadores não deveria ter sido obrigado a estar ali a uh, fazer, digamos que, um exercício de profissionalismo que estava corrompido, passa a expressão, à nascença. E isso, para mim, representou um erro gravíssimo por parte de quem dirige o futebol português, porque foi uma festa, acredito que para agentes do Aves evidentemente foi uma grande festa, genuína, pura tal festa do futebol de que fala o Luís para quem ainda preserva sentimentos de antigamente por assim dizer, mas não deixou de ser também de facto um cenário muito artificial e que depois conduziu àquilo e eu não gostei nada de ver os jogadores do Sporting submetidos a alguma humilhação até porque o ambiente, manifestamente, era muito pesado, mas já estava pesado. E não era difícil adivinhar que as coisas poderiam ainda ficar marcadas por tudo aquilo que depois se passou na tribuna do Jamor, mas também no relvado do Jamor, depois do jogo. E essa questão, para mim, foi marcante. Hoje poderíamos estar aqui, durante todo o programa, a falar sobre o mérito do Aves, em maneira como, taticamente, estrategicamente, individualmente, coletivamente... Conseguiu ser superior ao Sporting, mas não estamos, porque não nos podemos afastar que o jogo, afinal, foi disputado debaixo de condições absolutamente inacreditáveis. Luís, não sei se... se
0: Isaac, mais alguma coisa antes de... Não, em relação a... Podemos antes... avançar, mas em a... relação
1: a esta questão parece-me parece claro, não é? Em relação ao Aves, eu, eu, eu compreendo aquele desabafo todo do Zé Mota no fim, mas isto, repara... Foi uma semana atípica que passou, uh, em face daquilo que passou com o Sporting, uh, na de uma taça. Enquanto os normais, o Aves teria, como é lógico, mais mais atenção. Uh, mesmo assim, não se justifica. Uh, agora, essa questão é transversal aquilo que é o tratamento dos clubes ditos mais pequenos ou fora do circuito dos grandes no, no futebol português. Mas isso é um tratamento editorial que é feito desta forma. Que, que atravessa gerações, não é de agora é de, é de, é de décadas uh, isso é algo que faz parte da, da, da falta de cultura desportiva que existe em Portugal uh, e a responsabilidade de, 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 das direções editoriais de, 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 de jornais e televisões não tenho problema nenhum em dizê-lo, já o disse várias vezes uh, e não tenho aqui nenhuma posição corporativista nem tenho nem quero parar o vento com a mão Não, não há hipótese uh, Penso que a comunicação social Não tem feito bem ao futebol nos últimos tempos uh, A nenhum nível uh, E portanto uh, Se quer fazer parte quer se, que se quer ser causa do problema Podem continuar Que estão de facto a fazer um trabalho notável Se querem ser uh, Uma das formas de resolver o problema Podem ser de facto A, a forma decisiva A comunicação social Agora isso faço um apelo aos, aos, aos editores e aos diretores uh, de todos os jornais, de todas as rádios e de todas as televisões, porque se quiserem ser, podem ser parte decisiva da solução, têm sido até agora parte decisiva do problema. É pena.
0: E nesta altura, uh, em relação ao Sporting concretamente, continuam a parar inúmeras interrogações? Porque o, o, o cenário nesta altura é este, terminou uh, a época, uh, o Sporting tem que começar, uh, aliás, como o Benfica e o Futebol Clube do Porto já o estão a fazer, uh, o, o Sporting tem que começar uh, a definir a, a próxima uh, temporada. Nesta altura param pontos de interrogação em relação à continuidade ou não de alguns jogadores, à quantidade ou não do treinador... O eh, responsável pelo eh, futebol, ou o diretor para o, o futebol, neste momento está suspenso de funções, por causa de, eh, um, de, de um caso que não tem a ver com, com o clube em si, mas eh, por determinação do, do, do tribunal. Está suspenso de funções. Eh, Bruno Carvalho eh, está eh, a ser pressionado de todos os lados, eh, dentro do Sporting, para se, para se demitir. Não se demite. Uh, e, e nesta altura, uh, João, continuamos sem fazer a menor ideia para que lado a que isto vai e, e o Sporting continua nesta incerteza.
2: E isso não é nada bom, não é? No futebol, Mário, é, é a pior coisa que pode acontecer, se calhar não apenas no futebol, mas pronto, falamos uh, neste caso no que toca à política desportiva ou falta dela no Sporting com Portugal, porque está completamente indefinido lançaste esse ponto de interrogação sobre os jogadores, sobre o treinador, isto é, sobre o futuro de jogadores e de treinador uh, no Sporting, falaste sobre o presidente do clube, uh, Bruno Carvalho, e realmente não há uma única certeza, independentemente da área que percorramos. E isso parece-me que é, obviamente, muito aflitivo para qualquer adepto do Sporting, sócio ou não, acionista ou não, o futuro, seja com determinado protagonista ou protagonistas ou com outros, parece realmente estar entregue a um mapa de indefinição. Devo dizer que a segunda abordagem, por assim dizer, a segunda linha da tua abordagem, me parece mais importante, recolocando as coisas então nesse escalonamento, jogadores, treinador e presidente, porque não acredito, mas isto, obviamente tam também neste campo é uma perspectiva muito pessoal. Eu não estou a ver os jogadores do Sporting avançarem assim, em grupo para a rescisão de contrato. Claro que posso estar enganado, as próximas horas se calhar até vão permitir aos próximos dias ter aqui uma clarificação ou clarificação possível sobre essa matéria, mas estou a crer que em função inclusivamente desta tomada de posição a propósito da final, que a existir algum caso será um caso muito esporádico, muito particular. É evidente que estamos confrontados com diferentes informações, há algumas que apontam para uma mobilização do plantel, para uma tomada de posição, digamos que coletiva, ao jeito daquilo que já o plantel de Sporting denunciou esta temporada, ou recentemente, sobretudo depois do que aconteceu na primeira mão, diante do Atlético-Madrid. Outras informações já nos remetem mais por um sentido diferente. Eu estou mais de acordo com a ideia que, apesar de tudo, e considerando inclusivamente o contexto social, dificilmente o Sporting assistirá a uma debandade global. Pode acontecer com outro jogador, não digo que não, mas, assim, do ponto de vista coletivo, não acredito. No que toca a Jorge Jesus, aí sim e ao contrário do que imaginava aqui algumas semanas, neste momento, de facto, não vejo nenhuma possibilidade uh, ou por outra. Posso vislumbrar uma tênue possibilidade de entendimento, mas isso iria obrigar, iria obrigar a determinadas situações que se calhar neste momento também não são muito uh, viáveis, porque conhecendo-se também a personalidade de Jorge Jesus, sabemos que é um homem de coragem que gosta de se manter fiel às suas ideias e essa situação para o Sporting pode ser até mais problemática porque Jesus com outras pessoas claro já terá iniciado a preparação da próxima temporada saindo do Sporting esses critérios meramente desportivos se calhar resbatem-se bastante e resta saber também em condições financeiras estará o Sporting para atacar o mercado no plano respeitante à equipa técnica e depois, quem sabe, no que toca ao reforço do plantel.
0: Luís, o facto é que, por um lado, a esta indefinição, digamos assim, no respeito à liderança, estou a falar, evidentemente, de Bruno de Carvalho, mas, por outro lado, Bruno de Carvalho e os restantes elementos da direção continuam a trabalhar normalmente, Portanto, estamos aqui num cenário que...
1: Normalmente aqui é uma coisa, não é? O que há é normal aqui no meio disto tudo é que eu não percebo, não é? Não, não, mas, eu, mas, eu o que, mas percebo o que, é que, que eu quero dizer. dizer. Ou eu, seja, para Bruno, sei, para Bruno
0: de gravar continua a desenvolver o seu trabalho não, é como -se, A normalidade claro, tornou-se normal. Sim, é? se quiseres, pronto, um Pondo as isso. coisas assim, exatamente.
1: Não, não, eu percebo, evidentemente, estás a colocar a questão da, da forma como deve ser, é? o, que, o que eu digo é que... A semana passada aqui, inclusive, fomos surpreendidos em direto também com a evolução dos acontecimentos que o Sporting tinha, e estava, estávamos longe de, imagi de imaginar que o pior ainda estava para vir, não é? porque a, a questão da invasão da, 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 da academia foi na terça, na então, segunda-feira tínhamos um tido a seguir, questão então. da de eventual suspensão dos Jorge ou não, e eu até critiquei o, o, o facto do, do Presidente ter dado uma entrevista, uma declaração com, pelo vidro de um carro. Uh, eu... Do ponto que as coisas chegaram, como é evidente, isso é o menos, não é? E, até, e até se calhar passava a ser a melhor forma de fazer intervenções, porque terá sido a mais lúcida de todas, foi essa, quando falou a questão da de, de perda financeira, teria que fazer rever a próxima época, Aí Está, foi, disse nessa altura pelo vidro de um carro, quando teve tempo a pensar, de facto, é um desastre, as coisas que disse, que tenho dito até, que tenho dito até agora, uh, foram coisa, coisas que... que que acabam por ser perturbadoras em relação àquilo que deve ser uma postura neste momento o mais serena possível e institucional uh, e gestão de silêncios, acho eu, uh, uh, de, sobretudo por aquilo que aconteceu na terça-feira. Uh, claro que tenho mais do que fazer do que estar a ouvir três ou intervenções de três ou quatro horas. Uh, uh, aquilo que me parece neste momento, e com todo o respeito que é enorme pela, pela figura do presidente do Sporting, uh, seja ele qual for, mas este em particular, que é, que é neste momento. Uhum. mas mais ainda, porque essa sim é que é eterna pelo clube. Uh, eu não sei se este é o período mais difícil ou não de sempre do, do Sporting. Acredito que seja do ponto de vista de, de crise de valores, que, que neste momento, crise de valores, não é que, que eles não existam. Existem, mas não estão neste, neste momento, como é evidente, dentro daquilo que é o Sporting, ou dentro daquilo que é a gestão do Sporting. Isso parece-me parece claro, desde logo, num aspecto. Não se pode atacar os jogadores que estão a vestir a camisola do Sporting. Isso eu acho que isso, isso é completamente impossível, é inadmissível um Presidente fazer isso. Inadmissível. Não há outra forma de, de catalogar isso. Não se pode chamar menino mimado a um profissional do Sporting. O Presidente não pode fazer isso. É inadmissível. Pode criticar, até por dentro, já o disse várias vezes, na, dentro do, do balneário, no, no, no particular, no privado. Isso sim, há críticas, há outros presidentes que têm intervenções até mais duras. Agora, publicamente é inadmissível, não, não, não pode ser feito. Uh, agora, não sei qual será a reação do, dos jogadores uh, do ponto de vista de que foram ofendidos, no, como é evidente, no, no, no seu brilho. Uh, isso também depende, cada um terá a sua, a sua forma de reagir, terá o seu, o seu staff e os seus, cada um seus conselheiros e empresários se têm ou não justa causa para rescindir se o querem, se o devem fazer, acho que não acho que não o devem fazer, sinceramente acho que devem ser surpresa a isso e encarar o mercado de uma forma natural e veremos o que é que vai acontecer ao Sporting em relação àquilo que é a sua direção porque, e, e, e a sua direção esta e, e eventuais futuras mas isso é o universo Sporting e, e quem tem os valores de Sporting que, 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 que eu tenho que decidir os sócios, claro e todas as figuras que podem nesta altura protagonizar uma, uma eventual alternativa ou não, porque isso terá de ser decidido pelo, pelo Sporting. Agora, acho que os, os, os adeptos do Sporting, os sócios do Sporting. Agora, as coisas chegaram a um ponto que, como é evidente, eu falar aqui na questão da continuidade ou não do treinador, por razões meramente técnicas, parece fora do contexto. Porque nesta altura, eu sempre, Jorge dos, incontestavelmente, na minha opinião, devia cuidar do treinador do Sporting numa análise meramente técnica. Sempre o disse... Mas não tenho, tenho mínimo de dúvidas disso. Eu, independentemente de, fazer, de fazermos aqui as nossas análises, e as vezes críticas em relação às opções de Jorge Jesus, em relação ao que o Jorge Jesus disse, em relação às contratações do Sporting, à política desportiva, mas isso é falar de futebol, semana a semana, ano a ano, é o, é o que nos apaixona, mas isso nem, nem somos donos da verdade, portanto aqui são as nossas conversas, e nesse sentido aqui falamos de futebol, sem fugir às polémicas, mas falamos do jogo, daquilo que nos apaixona e que nos faz motivar, que é, que é, que é o jogo, e nisso tenho o maior orgulho e a maior honra de estarmos juntos aqui há 10 anos, exatamente, a fazer isso. Uh, agora, uh, o que eu acho é que nesta altura, uh, eu olho para tudo isto, uh, e, e é impossível uh, subsistir esta relação presidente treinador jogadores uh, Algo tem que mudar, como é lógico. Uh, e o que é que muda? Sai o treinador e mudam os jogadores todos? É neste ponto? Ou então conseguem de repente fazer de conta que isto não aconteceu e as coisas voltarem a estar novamente uh, em harmonia é possível isso? Eu acho que não porque as coisas chegaram a um ponto tão extremo que que me parece difícil que isso que isso aconteça para não dizer para não dizer impossível o suporte tem tido nos últimos tempos nos últimos dias praticamente toda a gente tem falado uh, mas de relevante ou de importante uh, ainda ninguém falou uh, e acho muito difícil que alguém fale enquanto isto se mantiver assim. E quando igual, de relevante, do respeito para as pessoas que têm aparecido a falar e, e que sei que, que gostam do Sporting, é que tem a ver com uma coisa, é que, é que neste momento qualquer discurso que apareça a favor, isto é, falando sobre o Sporting, sobre aquilo que o Sporting necessita nesta altura, em termos de direção, em termos de, de política desportiva, em termos de, de, de estabilidade e em termos de valores que têm de sido devolvidos, qualquer pessoa que apareça agora a falar nisso, de uma forma mais sustentada, como querendo fazer parte de um projeto ou encabeçar esse projeto, irá fazê-lo sempre contra o atual presidente, que personifica neste momento uma, uma 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 faceta, uma um outro lado da questão, que é um lado mais um lado conflituoso, que é um lado de instabilidade, que é um lado que levou o suporte a este ponto. De, de ruptura interna e externamente com a equipa feita em cacos e os profissionais ofendidos. Uh, pelo que será sempre um, um debate entre estas duas facetas que é a última coisa que o suporte necessita. O suporte necessita de encerrar o capítulo que está agora e só depois disso sim aparecerem outras pessoas a falar e, e, e aparecer outro, outros candidatos, outros possíveis presidentes outros projetos, outras direções. Acho que o debate com esta direção, com este presidente e outros candidatos, acho que está esgotado. Não, não estou a ver como é que isso seja possível ser feito de forma saudável para o Sporting, para os valores do Sporting, se é que me estou a fazer explicar, em relação a este assunto de Sim. forma mais, mais, mais concreta, uh, uh, mais entendível. Uh, e, portanto, parece-me que nesta altura o Sporting tem que resolver este problema, independentemente daquilo que vai aparecer depois, uh, porque não há pouco, não ontem, eu ouvia o o doutor Marta Soares na né, relação aquilo que se, se a direção de demitir se convocava já eleições não sei assim, as coisas não podem ser feitas as colocadas assim desta forma na minha opinião com todo o respeito que é que é, que é, que é Haver aqui um, um, um conflito entre o, o supporting atual do Presidente Bruno Carvalho e, e o suporting da oposição, que, que, que neste momento parecem que são todos juntos, não é? Uh, isto é, tem, tem que existir aqui exatamente uma postura de Estado quase leonina uh, por parte de, de elementos fortes. O suporte terá candidatos fortes uh, que não apareceram ainda. Uh, terá, como é evidente, valores para defender por, nesses, nesses projetos que ainda não apareceram. Até agora tem aparecido, de facto o relatar da situação, o criticar da situação e do presente atual, mas não tenha preciso uma alternativa uh, que eu acho que tem que aparecer por si e não contra o que está a acontecer agora. Aparecerá por si naturalmente com os valores do Sporting. Uh, e, portanto, este assunto atual tem que ser resolvido independentemente daquilo que virá a seguir. Uh, agora, isto tem, leva tempo. Isto não pode ser feito assim de uma forma extemporânea e, de uma, e, e, e em conflito. Se, e, 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 nesse sentido... A questão do treinador ou a questão dos jogadores é importante no, na notícia do dia-a-dia -dia, e para percebermos o que é que vai acontecer no dia-a-dia. -dia. Uh, agora, para aquilo que é o Sporting nesta altura, não, não, não é o principal problema. Uh, veremos exatamente como é que vai, vai acontecer, porque todos, todos os dias somos surpreendidos com, com notícias. Como é que a situação vai evoluir na próxima, nas próximas duas semanas? Penso que serão decisivas para percebermos exatamente qual, qual será o caminho e espero que seja resolvido. De, de, de uma forma a esses valores serem devolvidos ao Sporting.
0: João. Dizia para concluirmos concluir este dossiê, para falarmos ah, um okay. bocadinho da de seleção
2: dos 23.
1: É. Sim, isto acaba por ser sempre, não é?
0: Claro.
2: Forças, uh, vamos Não, por amor de Deus, falava o Luís há pouco, enfim, das críticas que fazíamos a Jorge Jesus, a Rui Vitória, a Sérgio Conceição, Sim, a todos os treinadores, de... aos nossos ah, debates sobre futebol, às nossas análises. Análise, não exato. não e, e então, isso, a nós. Com certeza, <risos> claro. Imagino exatamente. que em é, alguns a momentos... Seja claro que, que sim, exatamente. Dentro, claro, é, é isso mesmo. Que, cada pessoa pode sempre opinar a propósito de quem quer que seja, basta claro. respeitar as regras básicas. É a maior opinião que eu tenho. Uh, mas, à conta disso, precisamente, todos nós podemos lançar opiniões e, no fundo, tentar explicá-las respeitantes àquilo que se passa nas quatro linhas ou fora das quatro linhas mas, conforme também penso que já foi dito e eu ultimamente tenho insistido um pouco nessa matéria o futuro do Sporting pertence aos associados e aos sportinguistas, e são eles que têm que manifestar qual é realmente o seu sentido de voto ou se quisermos simplesmente qual é a opinião que têm sobre este momento do clube, que soluções propõem o que é que lhes apetece verdadeiramente fazer, porque isso para mim é absolutamente essencial. Nós, em diferentes momentos, e penso que não, não vou errar naquilo que vou dizer, já criticámos aqui negativamente Bruno Carvalho a propósito de determinadas situações e comportamentos, mas já lá está, isso é uma análise nossa. Pode existir muito bem na massa associativa do Sporting entre os seus simpatizantes e basta estar atento alguns depoimentos, aos muitos depoimentos que são recolhidos, inclusivamente por colegas nossos, e às vezes quando estamos em programas que também nos permitem, ao escutar a opinião pública a leonina, mas basta tudo isso para entendermos também que há muitos adeptos do Sporting que validam determinado comportamento e, sobretudo, determinada crítica, mesmo seja ela uma crítica, por exemplo, do presidente aos jogadores. Por isso, nada melhor do que realmente fazer esse escrutínio. Uh, também dizia o Luís que hum, Marta Soares uh, destacou que no caso de demissão de Bruno Carvalho convoca imediatamente eleições. Bruno Carvalho diz o contrário, que se já em Marta Soares convocar eleições, aí sim ele demite-se, uh, que o receio dele, Bruno Carvalho, é de natureza diferente, mas nada de facto é mais propício e mais útil neste momento do que essa mobilização dos suportinguistas, para dizer qual é verdadeiramente o caminho que querem. Só eles, penso eu, têm legitimidade para fazer as suas escolhas. É como acontece nos países, não é? Independentemente do estilo ou da conduta de determinados governos ou políticos.
0: E vamos então aproveitar estes últimos minutos para falar aqui um bocadinho da, da, da Seleção Nacional, da escolha dos 23 de Fernando Santos. Uh, o, o José Mota queixava-se que o Aves passou para segundo plano, mas uh, convém não esquecer que a seleção, mesmo a é? seleção a convocatória dos 23 para o Mundial também passou este... para segundo plano. Portanto, não, Se já tínhamos não... esse assunto a semana passada. Para uh, por... uh, não é só, não é só o, o, o Desportivo das Aves. Bom, uh, mas uh, Luís, uh, em relação a estes 23, uh, algo que tenha surpreendido não é por isso?
1: Nem por isso, eu acho que nesta, nesta convocatória fiquei com uma, coisa, uma sensação estranha, que é a seguinte, eu concordo com todos os jogadores convocados, mas discordo com alguns que não foram convocados, portanto mas não há forma de resolver isto, não é porque só podem ir 23, portanto eu acho que todas as convocações são, são justificadas, mas há, alguns ficaram de fora tenho dificuldade em entender, tudo é? o cancelo, por exemplo. Acho que tinha lugar, claramente, mas depois se falaste no Ricardo no, que, que ficou, o, o Ricardo, o Guerreiro, o, o, o Cédric e o Mário Rui. Portanto, são, são opções justificáveis, dois laterais esquerdos de raiz, dois laterais direitos de raiz. Uh, portanto, Agora, eu acho que, que, que o Fernando Santos conseguiu aqui fazer uma coisa muito importante, que é, fugiu a questões de, de estatutos, procurou os jogadores que ele, que entendia estar um melhor neste momento, poderia ir buscar aquele grupo, ele disse que gostou muito de alguns jogadores que, 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 que jogaram o Euro 2016 e ganharam o Euro 2016 não notícia de convocados, uh, e, e jogadores como o Nani, por exemplo, seria indiscutível, mas ele entendeu é o momento de, de, dos jogadores e, portanto, ficou de fora, um jogador daquele nível e nesse sentido eu acho que, que foi uma grande convocatória do Fernando Santos de ir buscar os jogadores e não o estatuto dos jogadores são coisas diferentes e que muitas vezes nas, nas últimas convocatórias, não as do Fernando Santos atenção, acho que o Fernando Santos foi o melhor reforço da seleção portuguesa uh, desde sempre no, no, nas últimas décadas, nos 20, 30 anos na minha opinião uh, revelou-se isso uh, e acho que, e sobretudo num altura tão difícil para o futebol português mas isso será um, um Teremos tempo para falar sobre isso agora nos próximos programas, mas mas acho que é uma convocatória excelente por parte do, do Fernando Santos, na minha opinião.
0: João, e recuperando aqui as ideias que tu próprio expressaste Sim, naquela noite. Mário, olha, também serve para me apressar um Você bocadinho, saber,
2: não é? João é. mais força. Uh, Luís, olha, falei nomeadamente sobre Rubem Neves. Uh, Sim, porque achei que é foi, de facto, um, até na ausência de Daniel Pereira, obrigatório, não é? é Infelizmente, por alusão. E causou-me alguma perplexidade essa ausência de Ruben Neves em função de tudo aquilo que o jogador é, há algum tempo, porque quando o Lopetegui o lançou, se calhar a maior parte de nós não o conhecia, mas a verdade é que logo aí provou que tinha um grande talento e era um jogador com grande margem. Ainda por cima faz carreira de campeão? na segunda liga inglesa no Championship, é, é promovido lá está, essas coisas às vezes têm um peso relativo, não devemos exclusivamente olhar para esse um, pormenor se é que é um pormenor, é muito mais do que isso, mas a ruben Neves não deixou de fazer uma grande temporada, basta estar atento à imprensa inglesa e considerando que não existia e não me parece que exista, atenção, nenhum jogador capaz de render bem William Carvalho ou inclusivamente coabitar com ele, hum, achei que Fernando Santos por aí terá sido mais injusto. Depois há outra situação relativamente ao ponto de lança que nos faz enfim viajar no tempo e recuar até aqueles momentos em que se questionava a ausência de um puro nove, depois entretanto Cristiano uh, também resolveu esse problema, entre muitos outros, mas a exclusão, por exemplo, de Éder, e vou falar só de Éder porque não há muito tempo e porque é, obviamente, um jogador histórico e com aquele golo em Paris entrou eh, nos cadernos eh, futbolísticos nacionais. Mas... E a escola também podia entrar. <risos> também podia, Luís, <Luiz. risos> é, 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 até a outro nível, não é? Não, não, não propriamente por causa escolar. do golo, sim. Sim, sim, sim. P Pela recuperação Desculpa, que, entretanto, fez, mas lá está, a exclusão do Éder, Luís, deixa-nos também com muita expectativa sobre o por exemplo, de Gonçalo Guedes, enquanto jogador sim. da posição 9.
1: Sim, a questão, temos pouco tempo, não é, para que, mas vamos falar nisso, nas próximas uh, semanas...
0: Sim, para a semana, a uh, menos que, haja, uh, que uh, continue, -me, hipótese uh, posso falar disso, até é mesmo antes do Portugal-Tunísia, mas diz, diz.
1: Sim, sim, uh, não muito rapidamente, a questão do ponto de lança também encaixa muito com a questão do André Silva, não sei o que o André Silva vai fazer agora, se Paulo levará, portanto, saindo do Milan, acho que no Milan agora é que eu acho que seria de facto numa segunda época da produção ao futebol italiano ele poderia crescer, e num milan mais estabilizado se é, isso pode existir né? mas o André Silva precisa de um habitat de crescimento estável e não andar ao serviço de, de empresários para fazer grandes, grandes negócios todas as épocas digo isto de forma, com todas as letras para não haver dúvidas a carreira dele não pode ser isso, não pode ser um negócio a carreira dele tem que ser uma coisa desportivamente assente e bem feita, porque ele tem muito valor Uh, e, e, e necessita de um habitat de crescimento estável porque é o ponto de lança da seleção. O Ronaldo é outra coisa. O Ronaldo é o um extraterrestre da seleção que, que, nos, que nos, ganha, nos faz ganhar jogos. Agora, o André Silva poderá ser, é, 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 está, estará por ali o futuro uh, e necessita de um habitat de crescimento mais, mais estável. Vai estar no Mundial e espero que, que esteja ao seu melhor nível. Né?
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana. Mais cedo depois das seis, porque a seguir há um Portugal-Tunísia, justamente o primeiro jogo de preparação a caminho do Campeonato do Mundo. Até para a semana.